0: Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại gặp nhau trong khung giờ buổi trưa ở trên kênh hẻm Chuyện Ma. Để chúng tôi hân ảnh giới thiệu đến quý vị một bộ chuyện có thời lượng dài 3 tập của hai tác giả Việt-Nga và Liên Chiến có tựa đề là Ác nghiệp thể bùa. Ngay bây giờ chúng tôi hân ảnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 của bộ truyện này. Một buổi tối mùa đông lạnh giá, ở bên ngoài trời mưa phùn giả dích ly thi, kèm theo những cơn gió thổi xe sắt, càng làm cho bầu trời thêm phần u ám và tĩnh mịch. Một người đàn ông khoảng 60 tuổi dáng người gầy gò, khoác một chiếc áo rét đã sợn cũ, đang lầm đổi bước đi trên con đường gồ ghề sỏi đá để đi vào khu nghĩa trang. Nơi đây vốn đã ít người qua lại, huống chi giờ này đã là quá được khuya, lại gặp đêm mưa gió sét mướt thì càng thêm vắng vẻ tiêu điều. Lẫn trong tiếng mưa rơi, tiếng gió rít Là tiếng của những con ếch nhái và côn trùng kêu lên ả à uông từng hồi Như một bàn hòa tấu buồn thi lương Đất dưới chân đã bắt đầu lầy đổi Bóng của người đàn ông như hòa đi trong màn mưa đêm Tay của lão cầm một chiếc xẻng nhỏ và vai đeo túi vải nâu Không biết trong đó được những gì mà lão cẩn thận lắm Cơ kéo tấm vải mưa che cho cái túi khỏi ướt vào đến nghĩa địa lão cẩn thận cởi tấm áo mưa phủ lên chiếc túi thật kỹ lưỡng Sẽ bắt đầu phóng mắt ra xung quanh Vẫn biết giờ này khuya lắm rồi Hai bên lối đi chỉ thấy san sát Những ngôi mộ mới cũ đủ kiểu đồ kích cỡ nằm phơi mình dưới mưa Không cảnh ma mị đến rợn người Bình thường chả ai ra vào nghĩa địa tầm này Vậy thì người đàn ông ấy là ai Lão ra đây làm gì Có lẽ lão đã chờ đợi cơ hội này lâu lắm Cho đến tận ngày hôm nay lão mới nghe được cái tin xôn xao là đứa cháu gái của bà Tám chết đuối ở dưới ao. Bà Tám là một người cùng làng, ông bà chỉ làm ruộng nên cuộc sống cũng không mấy dư giả. Tuy đã già nhưng họ phải nuôi hai đứa cháu gái của con vợ chồng thằng con trai đang làm ăn ở xa. Sáng hôm đó bà đang mải thái chuối cho lượn ở ngoài sân để cháu gái năm tuổi thư thần chơi một mình mãi cũng chán. Nó liền xin bà ra ngoài chơi với mấy đứa trẻ hàng xóm. Bà vui vẻ đồng ý và còn dặn nó chơi ở đâu thì chơi. Nhưng mà đến gần trưa thì phải về ăn cơm. Con bé được bà cho đi chơi thì vui lắm. Nó nhảy chân sáo ra ngoài không quên tuyết miệng cười với bà một cái. Bà băm chuối cho lợn xong lại tranh thủ quét tước vườn tược rồi vào nấu cơm. đợi mãi chẳng thấy con bé Linh về bà chạy đi tìm. Nhưng bà đã đi tìm cả mấy nhà xung quanh cọi đều chẳng thấy nó đâu, hỏi thì họ đều bảo con bé đã về rồi. xót ruột quá bà lại lộn về nhà. lúc này ông tám chồng của bà cũng vừa đi bơm thuốc sâu ở ngoài ruộng về, nhìn thấy bà đang ngã người chạy như vậy thì mới hỏi. bà đi đâu mà như man đuổi thế hả? thế cái linh đâu? tôi đang đi tìm nó đây. con bé này nó đi chơi một lúc mà mà mất mất hút. đến giờ cơ mà vẫn không thấy mò mặt về. ông đi tìm nó về hộ tôi tí. Thì tranh thủ ra nhà trẻ đón con bé Thu Ông Tám nghe vậy cất cái bình thuốc sâu vội rửa chân tay rồi đi gọi cháu Một lúc sau thì bà Tám cũng đi đón con bé Thu em của cái linh được hai tuổi về Thế ông Tám đang hớt này nhờ người đi tìm cháu thì mặt của bà biến sắc Đặt vội con bé Thu xuống đất bà hỏi Vẫn không thì nó hả ông Thì chết rồi không biết con bé này nó đi đâu Lúc này hàng xóm tuy nghe thấy hai ông bà đi tìm cháu Thì cũng nhau ra hỏi Mỗi người nói một câu mà ồn ào hẳn ra Bà Hảo cũng có một đứa cháu đột cái linh thì liền nói ở thì con bé nó chưa về hả Lúc nó sang nhà tôi chơi với con bé Thì tôi có cho nó mấy cái kẹo Nó không có ăn mà bảo là đem về chia cho em ăn cùng mà Con con bé thì nó ngoan thì không biết Một bà khăng thì lại nói với giọng hốt thoảng Thôi nhà các bác mỗi người một chân một tay đi tìm con bé hộ ông bà ấy tí, để ý xem là không khéo là nó ngẽ xuống ao thì chết. Phùi phui ký mồm nhà bà, chưa gì đã ao với chung. Cả đám thanh niên, con gái trong làng đều xuống vào đi tìm con bé Linh. Nhưng đửa tiếng sau họ đều quay lại, lắc đầu thất vọng, bởi nhà nào họ cũng vào, ngóc ngách nào họ cũng kiếm, mà tâm hơi của con bé vẫn còn chẳng thấy đâu. Bà Tám lúc này sợ lắm, chân tay run đầy bầy, một miệng thở hùn hề nói không ra hơi. Ông Tám bình tĩnh hơn một chút, nhưng cũng lo lắng không kém. Ông rất sợ chuyện không may xảy ra với đứa cháu. Quay sang mấy người thanh niên ông nói rõ khó nhọc. Nhờ mấy chú khỏe mạnh thử tìm dưới ao làng giùm tôi, mong là con bé không xảy chân xuống ấy. Nói thì vậy thôi, nhưng mà thực ra ai có mặt ở đây cũng đều e ngại điều này. Chỉ chờ có như vậy bà thành niên mặc dù cũng ngại rét lắm nhưng ông Tám đã có lời thì họ vẫn nhiệt tình nhảy xuống cả ao. Ngộp lạnh và khu khoáng một lúc vẫn không thấy gì. Ở trên bờ hai ông bà già vẫn run rẩy theo dõi. Thêm một lúc nữa thành niên đã dưới ảo bỗng hét lên. Ôi trời đất ơi thấy rồi. Mọi người đều hướng ánh mắt đồ dồn về phía của anh ta. Mắt của ai cũng muốn lạc đi khi nhìn thấy trên cánh tay của cậu thanh niên là một con bé linh Thân thể nhỏ bé của nó đã mềm hoạt, một đôi mắt nhắm nghiền Bà Tám chỉ kịp nhìn thấy cháu như vậy thì xỉu Ông Tám ngã ngồi ngay xuống đất Mấy người bên cạnh phải khinh bà vào đánh gió giày huyệt và đứa ông dậy Cuối cùng thì sự việc tồi tệ nhất cũng xảy ra Ai đó liền lên tiếng Xem nó còn sống không hô hấp nhân tạo đi còn nước còn tát. Anh thanh niên nọ đã leo lên bờ và vắt ngửa con bé Linh để cho nước từ trong bụng của nó chảy ra. Anh cứ như vậy chảy mấy vòng rồi dừng lại. Đặt con bé xuống. Từ miệng vào mũi của nó một dòng máu đỏ ộc chảy ra. Một người áp tay lên mũi của nó rồi lắc đầu thất vọng. Con bé đã chết không thể cứu chữa được. cái chết của đứa cháu gái 5 tuổi khiến cho người làng cảm thấy vô cùng thương tâm họ không thể cầm được nước mắt khi chứng kiến đứa em mới hai tuổi cứ ôm lấy quan tài bé tí mà gào khóc thỏi chị tiếng khóc ai oán của nó như là xé gàn xé ruột người ta bà tám lăn lộn gào thét bên thi hài của đứa cháu tội nghiệp số con bé quá khổ đã phải sống xa cha mẹ lại còn biết một cách đầy thảm thương Bố mẹ của nó cũng được báo tin nhưng làm ăn mãi tận Bình Phước cũng chẳng về kịp. Đã vậy trong lúc chuẩn bị đưa tang, trời bỗng nhiên đổ cơn mưa xối xả, sấm sét ầm ầm nổi lên giống như là thiên lôi đang giận dữ vậy. Nhưng mọi người không thể chần chừ được nữa vì sợ qua giờ lạnh, cho nên vẫn phải đưa con bé đi thôi. Trên đường đưa tang con bé Linh, mưa vẫn rơi nặng hạt, nước đọng thành từng vũng. Bị bõm khiến cho những người đưa tang run lên bẩn bật vì quần áo ướt mày là thanh niên trai tráng đã tranh thủ đào huyện từ chiều Chỉ khổ cho hai thân già lụ khổ bước theo chiếc quan tài nhỏ bé để đưa tiến đứa cháu đáng thương về để an nghỉ cuối cùng khổ thân bé linh nó chết đi mà cha mẹ của nó không có mặt chỉ có ông bà nội và những người dân làng tốt bụng đưa nó đi vì nó còn bé cho nên ông bà gồm tổ chức ma chay lại nghe thầy cũng nói rằng con bé chết vào giờ độc cho nên không thể chôn ban ngày mà bắt buộc phải chôn vào ban đêm chính vì vậy đêm đó người ta mới phải đốt đèn đưa thằng con bé khi ăn táng xong xuôi bé linh cũng được mộ yên mà đẹp thì mọi người lục đầu kéo nhau ra về họ không hề biết rằng ở phía bụi cây trước mặt đang có một đôi mắt như cú vỏ sáng linh trong đêm đầu mắt ấy cứ dõi theo nhất cử nhất đồng của đám người đưa tang từ lúc họ bắt đầu kéo ra nghĩa địa cho đến khi việc chôn cất hoàn tất đầu mắt của vỏ ấy chính là của lão sủn nhưng đêm hôm lão mò ra nghĩa địa để làm gì quan sát thấy không còn một ai nữa lão mới từ từ chui ra khỏi bụi cây đi một mạch về nhà nửa tiếng sau lại thấy lão mò mẫm đi ra trên tay là một chiếc xẻng và cây túi đeo trên người rồi tiến về phía ngôi mộ. Lão rút cái sàng thả túi vải đặt sang ngôi mộ bên cạnh và bắt đầu lúi húi đào. Lão cắm đầu cắm cổ đào khỏe lắm. Đất đường hết sang hai bên. Mưa dường như có vẻ đã nặng hạt và gió cũng dít lên đầy giận dữ. Đất đã bị nước mưa biến thành bùn dính chặt vào lưỡi sàng. Nhưng may là mộ mới đáp, cho nên chỉ tầm hai mươi phút sau tiếng sàng đã nghe cộc một cái. Lão mừng rú lên vì lão biết đã đụng đến nắp hòm Nhanh hẹn nhảy xuống và thọc mũi sàng vào nắp hòm cậy mạnh Những chiếc đình đóng quan tài vì sức mạnh của lão nhổ bật lên răng rắc Trong khoảnh khắc nắp quan tài được bung ra Lão sồn bật đèn pin xoay xuống dưới Hình ảnh của con bé Linh với mứa quần áo mới được thầy lúc nhập khoan vẫn còn tươi Nhìn nó cứ như thể đang ngủ chỉ khi lão kéo tấm vải phủ xuống Thì mới lộ ra khuôn mặt bụng beo Tái mét và bụng nước Do bị ngầm lầu ở dưới ao Lại nói về lão sồn Lão chính là một thầy bùa trong làng Chuyện trấn trạch trừ tà Và đi cúng thuê cho những người có nhu cầu Lão không có gia đình Chỉ ở một mình trong ngôi nhà nhỏ Lụp xộp phía cuối làng cạnh bể rừng Người làng ít giao tiếp với lão Vì lúc nào lão cũng giữ Một vẻ mặt khó gần Và bí ẩn kiểu gì đó đặc biệt lão có một đôi mắt sâu hoắm như cú vỏ mỗi khi nhìn xoáy vào người đối diện đôi mắt ấy đem lại cho người ta một cảm giác bất an cho nên không mấy ai dám lại gần gũi sợ dĩ lão phải đào trộm một của con bé lên như thế này vì nó hội đủ những điều kiện mà lão đang cần đang ngắm nhìn con bé và chuẩn bị thực hiện công đoàn tiếp theo thì đột nhiên một chàng sấm đi đùng nổi lên một cái xét chói lòa rạch ngang bầu trời làm cho lão thắng giật mình nhưng lại chấn nghĩ lại thì chớp lóe lên sợi rõ gương mặt sắt chết chờ lão bằng hoàng kinh hãi vì cảm giác như đứa bé vừa mở mắt ra nhìn rồi nhắm lại ngay hình ảnh quỷ dị ấy khiến cho lão thất kinh trong giây lát nhưng nghĩ mình nhìn gà hóa cuốc cho nên lão gạt ngay cái mớ suy nghĩ hoang mang vừa lóe lên ở trong đầu lão tự chấn an và lại tiếp tục bắt tay vào công việc của mình Lão bắt buộc làm việc này trong đêm để tránh người làng phát hiện, lại gặp cảnh mưa gió. Tuy có hơi vất vả nhưng lại thuận tiện cho bản thân rất nhiều. Đêm này bằng mọi giá lão phải khai quật phần mộ của đứa bé lên để tiếp thù linh hồn. Đầu tiên là lão mở cái túi vải, lấy ra một cái nọ sành rồi đứng ở phần đầu của đứa bé, thuận theo chiều gió, rồi xoay người từ trái qua phải. Và đi quanh ngôi mộ bao vòng miệng niệm chú ngữ Yểu yểu minh minh, đãng đãng du hồn, thiên địa đồng xanh, tắc tán thành khí, tắc tụ nghình, thu nhập pháp bình, thần binh thần hòa, cấp cấp như luật lệnh Niệm xong, lão đặt lá bùa thu hồn phụ vào trong bình và đốt Hồn ma của con bé Linh từ từ hiện ra, tiếng khóc của nó vang lên trong đêm mưa bão vùng rồi lão xuồng hướng miệng bình về phía đỉnh đầu của con bé, sau đó dùng phong phụ dán lên miệng bình rồi đóng kín lại. xong rồi lão dùng một tấm vải đỏ và bọc lại. cuối cùng lão cũng lấy ra một cái diều nhỏ từ trong chiếc túi vải, chặn một nhát thật mạnh vào đầu của đứa bé. chỉ qua vài nhát chặt, cái đầu đã đứt lìa, máu huyết đỏ thẫm chảy ra từ bên trong trông thật kinh dị. trước khi rời đi, lão lấy thêm một phần đầu, phần giữa và cuối ngôi mộ mỗi chỗ một ít đất rồi dùng vài đen bọc lại. Sau khi bọc bên ngoài vài thứ hồng điệu xong rồi mọi thứ lão mới đầy nắp quan tài lại và lấp đất. Lão làm việc rất điêu luyện, cho nên nhìn vào cũng chẳng ai phát hiện ra ngôi mộ đã bị đào bới. Tiếng khóc của đứa trẻ cứ thút thít phát ra mỗi lúc một nhỏ rồi tắt hẳn. Cơn mưa vô tình giúp lão che giấu mọi tội ác, trời không dung đất không tha. Lão cho cây rượu nhỏ vào túi vải rồi đeo lên vai và vác sẻng đi về. Lúc này đúng là hai giờ sáng. Sau khi trở về nhà, lão sồn cất ngay chiến lợi phẩm vào bên trong gian phòng kín, rồi rửa giấy chân tay, bấm quẻ xem ngày. Lúc sau, lão cười lên đến đêm dài. Trời giúp ta rồi! Mặc dù bên ngoài mưa vẫn còn vần vũ và gió vẫn gào thét, nhưng làm sao mà át đi được tiếng cười của lão? một tiếng cười quỷ dị như là xé tan màn đêm nhìn lão lúc này không khác gì một con quỷ một con quỷ đội lốt người cả người của lão ướt như chuột lột nhưng miệng lại nở một nụ cười khoái trá bởi cái thứ mà lão đang sở hữu trong tay giờ đây chỉ còn có thời gian dành toàn bộ tâm sức của mình vào công việc sắp tới đó là luyện bùa thứ bùa mảnh kinh thiên động địa thứ bùa vạn năng cho ai sở hữu nó đó chính là quỷ linh nghi Lão sẽ luyện ra thứ bùa danh bất thư truyền này Và sớm muộn lão cũng trở nên giàu có Lão thở dài khoan khoái vừa làm xong nhiệm vụ khó khăn nhất mà cái túi vải đặt cái đầu lâu lên bàn Lão gật gù mãn nguyện Quay ra ngoài đóng cầm đằng sau cái đầu lâu của bé Tinh bỗng nhiên mở chừng mắt Rồi trong phút chốc đôi mắt ấy nhắm lại như cũ Ngôi nhà của lão sồn ở cuối làng tiếp xác với cánh rừng nguyên sinh Đầy âm u ma mị có lẽ vì thế mà nhà của lão nhìn vào, cho người ta cái cảm giác dần dần. Chỉ có một mình lão ở trong ngôi nhà ấy, không vợ, không con, không người thân thích. nghe đầu cha mẹ của lão chết cả, ở chết từ khi lão còn bé tí. Ấy là người làng nghe lão kể như vậy. Trước đây cũng có một người đàn ông thi thoảng đến ở cùng lão. Người này cũng có hành tung vô cùng bí ẩn cho nên không ai để ý. Nhưng mà lâu rồi người ta không còn thấy người này đâu. Ngôi làng mà Lão Sồn ở là một ngôi làng của một tỉnh miền núi phía Bắc. So với các nơi khác ở dưới xuôi thì nơi này kinh tế vẫn còn vất vả lắm. Chưa ai từng bước chân vào ngôi nhà của Lão cho nên không hề biết bên trong nhà có một căn hầm bí mật. Lão Sồn xách cái đầu lâu đi xuống dưới căn hầm âm u lạnh lẽo, đàn cái đầu bé của con Linh vào bột đĩa tây rồi phủ vải lên. Rồi chấm ngâm suy nghĩ, Lão đã chọn được ngày đẹp để làm lễ khai quang. Vào giờ tý đêm mai, Lão sẽ lập một cái đàn tế. Tế phẩm này gồm có các thứ mà tiểu quỷ ưa thích, theo con số lẻ là ba hoặc năm món. Ngày sau đúng giờ tý canh ba, Lão dồn bắt tay vào tế luyện quỷ Linh nghi. Lão đặt đầu lâu vào một cái khay để trên một cái bàn gỗ nhỏ. Ngoài ra còn có một ly nước lã, một cái nến bật bên trái pháp đàn. Pháp đàn này lão đã đặt ẩn dưới bàn thờ lớn. Xong xuôi mọi thứ lão bắt đầu đọc một bài văn tế nhằm bẩm báo cho các chư thần thổ địa, hộ pháp tại gia đạo được biết, để họ cho phép vong linh được ra vào. Sau lão mở hũ thâu hồn của đứa bé, thân hình con bé linh từ từ hiện ra. Nhị thấy lão nó muốn bỏ chạy, nhưng vừa chạy đến cửa đã bị lão đưa cánh tay đánh văng trở lại linh hồn nhiễu ớt của đứa bé làm sao mà địch nổi lão thầy tà ác nhượng kia? Cho dù nó có chạy được thì cũng bị trận pháp của lão vây kín trong kết giới. Muốn bỏ chạy sao không dễ vậy đâu? Mày hãy ở đây ngoan ngoãn làm tiểu quỷ cho ta. Nếu mày tránh bệnh tại đánh cho mày hồn phi phách tán, vạn kiếp không được siêu sinh. Các cười lên khùng khùng tiếng khóc của đứa trẻ vang lên tuyệt vọng. Khi đó nhìn thấy pháp đàn mà lão dựng nên. Nó khóc lóc thảm thiết, nước mắt tràn chứa, hòa lẫn máu tạo thành một dòng huyết lệ đỏ lầm. Con bé cúi đầu xuống mà dập lại như lật tế sao. Con xin thầy tha cho con, con muốn về nhà. Muốn về sao? ngoan ngoãn chịu khó nghe lời rồi ta cho về. Chỉ một lúc sau tiếng khóc của con bé nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt thần. Pháp đàn thành công mỹ mãn, lão gật đầu mỉm cười bỏ lên nhà trên để mặc vong hồn của đứa bé gái đang run rẩy vì sợ. Cứ như vậy mỗi tối và giờ tí, Lão sồn lại lập đàn luyện tiểu quỷ. Mấy ngày nay, Lão không hề ra ngoài chỉ ở lì trong ngôi nhà bí ẩn. Từ ngoài nhìn vào ngôi nhà Lão tối om vì thiếu ánh sáng. Cho dù ban ngày hay ban đêm Lão đều phải thắp đèn, cho nên không gian luôn nhốm màu ma mà mị. tờ ra nhìn lại ngôi nhà của Lão, chỉ thấy lè lói một ánh đèn với ngọn lửa lập lòe nhảy múa như ma chơi khiến cho những ai yêu bóng vía vô tình nhìn qua cũng phải giật mình đánh thót đang liềm dìm nghĩ đến chín lời phẩm thu được và thành quả đến đây của mình lão sồn chợt phá lên một chàng cười điên dại, tiếng cười mang âm hưởng của sự hung hiểm chết chóc ánh mắt của lão sáng quắc lên liên lạc lân tinh nhìn lão lúc này thật đáng sợ bất chợn có một bóng người lén lút vác theo một bao tài nặng trịch bước đến đến trước cửa bóng đen dừng lại hỏi thầy sủ nơi thì cô nhà không thấy ai đó dạ con đi thầy ơi đó là tiếng của thằng Dũng vào đi dạ thưa thầy cần con đã tìm đủ thưa thầy tốt lắm đoàn lão mở ngày cái bao tài đất được thằng kia cột chặt mắt lộ ra nằm cái đầu người với bộ dạng vô cùng khủng khiếp hai lòng lão lấy ra một nắm tiền dưới vật tay của thằng Dũng và đưa cho nó một gói nhỏ màu trắng Được Phần thường của mày đây tạm thời đã Hết tao lại cho Liệu liệu mà giữ mồm giữ miệng Thằng Dũng tần ngần chưa muốn đi Có lẽ nó chế ít tiền Lão xuồn biết ý liền nói Đi đi Bố mày không để cho mày thiệt đâu mà lo Cứ hết lại có Đưa cho mày một lúc để mày nướng hết vào cái món hút hết à. Rồi vớ vẩn ngày mai lại tò tí te Thì bỏ mẹ Thôi xéo đi Hắn bây giờ mới vỡ lẽ thì liền cười tít mắt, đòn lấy mớ tiền và cái túi màu trắng lão đưa, rồi lên mũi hít hít. Con cảm ơn thầy, có việc gì thầy cứ gọi con. Hết việc rồi mày đi đi. À hồi nãy mày vào đây có nơi nào nhìn thấy không? Làm gì có mống nào ra đường vào giờ này? Chúng nó ngủ hết cả rồi, rét mưa thế này, chỉ có mấy con chó cắn hóng thôi, thầy cứ yên tâm. Phải thêm một cái cho thằng kia lui khi nó vừa khuất bóng. Lão đóng ngày kính cửa lại rồi lui vào trong phòng. Lại nói về thằng này nó tên là Dũng, là một tên du đãng không có công ăn việc làm. Hắn suốt ngày ăn chơi lưu lầm, giờ lại lập bập vào cái món hàng trắng, cho nên nó mới có cửa duyên gặp được lão sụn. Trước đây thằng này chuyên môn ăn cắp vật, nó thường xuyên đạo chiếc cho nên ngón nghề mở khóa vạn năng. Đã nhiều nhà trong vùng bị thằng này thăm viếng mà không biết, Những món đồ của họ cứ không cánh mà bay, toàn đi vào lúc vắng. Thằng này có một biệt tài là khi đã ăn trộm xong, nó lại khóa cửa lại như cũ, thành ra có nhà phải mấy ngày sau mới biết mình bị trộm đồ hay là tiền bạc. Của đáng tội ở quê khi đó nhà nào cũng làng nhàng như nhau, mấy ai khá giả đâu. Có tiền họ toàn giấu vào bồ lúa hay là trên sàn nhà. Thằng Dũng nắm được vì mười vụ nó ăn trộm, thì cả mười lần lượt đều giấu cổ với cùng một phương thức y như nhau. Quần ăn bén mồi ăn mãi, nó chẳng cần làm gì nhưng lại có dùng dình tiền tiêu, cho nên người làng sinh nghi vì nhà nào nhà này cũng bị mất trộm như vậy. Không bắt được quả tang cho nên họ tức lắm. Nhà ông tỉnh kia vừa mấy hôm qua mất mẹ năm món tiền bán lợn để trên xài nhà. Ông đã khéo léo quần chặt mứa tiền rồi nhét vào trong cái ống rui mè. Vậy mà thằng trộm mất dạy nào nó thó sạch mới lạ? Hay là nó là ma só? Bà tình thấy bị mất tiền thì lăn đùng ngã ngửa ra khóc lóc bổ lu bổ loa, ai mà chẳng xót. Cả năm mới nuôi được một lứa lợn cơ mà. Trời đất ơi, khổ cái thân tôi, cả năm cày cuốc đúc vào con lợn. Nó tầm đúng lúc bán được thì nó khoáng sạch thế này có khổ không hà giới? Ông tỉnh cay lắm kiểu gì ông cũng phải bàn với mấy ông trong làng dình bắt được tên trộm to gan này. Bà tình khóc than rên rỉ thằng Dũng nghe thấy hết, nó đắc ý bụng bảo giả. Ngu thì chết, có của không biết giữ thì mất thôi. Nhưng nó không hề biết là một cái bẫy đã được răng ra. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính. Thằng Dũng luôn cho mình thông minh tài giỏi và cả lũ làng đều ngu ngốc. Nhưng nó lại không thể hiểu thấu được câu sinh nghề tử nghiệp. Những kẻ không làm mà đòi có ăn thì chỉ có mà giúp vào hầm cầu nhà người ta. Chẳng hiểu sao từ hôm người làng răng bẫy thì thằng Dũng lại không ra tay chung chìa của nhà ai. Mọi người nghĩ rằng thằng trộm kia đã đánh hơi được ý đồ của họ. Nhưng mà họ không phải chờ đợi lâu. Chỉ ít ngày sau tin lan truyền về làng, thằng Dũng bị bắt quả tang khi đang ăn cắp trước xe máy người ta dừng trước cửa hàng ngoài thị xã thằng này đúng là to gan hay nhìn thấy cái xe máy cẩu cạnh mà hắn tan đầy lòng tham đang ban ngày ban mặt đông người hắn lợi dụng nhộm nhòm liền trổ tài mở khóa đang chuẩn bị leo lên xe phóng đi thì nó liền nghe thấy những tiếng chi hô thế là đám đông liền ào cả ra nó không chạy kịp thoát thân mà nhanh chóng túng gọn công an nhanh chóng rời hắn về đồn nghe đầu bằng nghiệp vụ họ cũng bắt hắn phải khai Bây giờ chắc bị đòn đau quá không chịu được, nó khai hết ra những vụ trộm đạo trước kia để mong được nhẹ tội. Vậy là người làng mới biết, thì ra bấy lâu nay những món tiền và những thứ họ bị mất đều do một tay của thằng này mà ra. Thằng Dũng bị Phật tù mấy năm trời, nhưng khi hết thời hạn hắn cũng được tha về và lại lê lít về làng. Ai nhìn thấy hắn cũng bằng một ánh mắt dè chừng hình viên đạn. Hắn bước đội trần về căn nhà cũ tồi tàn của mình nghĩ bụng. Kiểu này thì chết đói thôi, đến cháu cũng chẳng có mà ăn, ngày đào chết đã bị bắt bài rồi. Hắn thở dài để ngao ngán, đằng chưa biết phải làm gì ra tiền để nuôi bản thân, vốn dĩ đập biếng nhác từ xưa, thì lão sổn tìm đến. Mới đầu thằng Dũng cũng chẳng ưa gì lão này, vì lão cứ thần thần bí bí kiểu gì, ma không ra ma, người không ra người vậy thì lão đến tìm hắn làm đếch gì chứ nhưng tạm gạt đi mớ suy nghĩ hỗn độn trong người hắn chợt để ý đến cái túi ni lông mà lão đang cầm ở trên tay là một đĩa xôi gà đang trong cơn đói đúng là đã đi ăn mày lại gặp xôi gấc hắn thèm nhỏ dãi mắt nhìn chăm chăm vào cái túi miệng nuốt nước bọt đường ngực cử chỉ như là thể không qua mặt được lão thầy cúng này mà cái túi ra nhìn đĩa xôi vẫn còn nóng hổi Bên trên là gần chục miếng thịt gà luộc vàng ruộm, đẩy về phía thằng Dũng Lão nói, Ăn đi, chắc mày đang đói phải không? Ăn đi rồi nói chuyện. Thằng này chẳng khách khí gì mà vớ phải lấy đĩa xôi gà ăn lấy ăn đề, ăn như một thằng chết đói. Nó tống vội mấy miếng rõ to vào mồm, rồi nhồm nhòm nhoai thịt gà tí nghẹn. Loáng cái chưa đầy 5 phút sau, chỉ còn trơ lại một cái đĩa không và mấy màu xương gà chưa chọi. Lúc này thằng Dũng ngước đôi mắt biết ơn, nhưng cũng ngầm ướm hỏi nhìn lão sổn nói. Cảm ơn ông đã nhớ đến thằng bận cùng này. Ông mới đi cúng ở đâu về mà có xôi gà ngon như vậy? Nở nụ cười nửa miệng lão sổn nhếch mép. Mày mà đi theo tao thì không những được ăn xôi gà mòn răng mà còn có tiền nữa chơi không? Nghe lão sổn nói vậy nó chẳng biết lão dù mình vào việc gì nhưng tặng lưỡi gật đầu đời thằng này đến ăn trộm còn dám làm, thì còn cóc khô gì nữa mà sợ. Hòa chăng chỉ có người đào mộ được tôi chưa làm thôi. Vỗ vai của thằng Dũng đánh đét một cái, lão xùi nói nhỏ. Tại đấy, ta đang muốn nhờ mày cái việc đấy. Mày có dám làm không? Trước đây ta thấy mày còn nghiện cả cái món cơm đen cơ mà. Giờ còn dùng hay là cai rồi. Mà bây giờ ai còn dùng cơm đen chuyển sang hàng trắng cả rồi mà thầy lão nhắc đến cái món khoái khẩu thằng dũng mắt sáng như sao vồ lấy tay của lão lão nói thật chứ là muốn tôi đào mộ nhưng ở đâu lão lấy thứ gì trong ấy đào mộ cổ khéo chẳng đến lượt lão đâu tỉnh lại đi lão già sắp xuống lỗ rồi còn hàm hố nhưng hắn chợt ngừng ngay lại và im bặt khi lão sùn đã ghé vào tai của nó thì thầm lão nói đến đâu khuôn mặt của dũng tái đi đến đó Thì già lão già này là thầy bùa Thảo nào hành tung của lão kinh như là ma quỷ vậy. Đã đến nước này thì còn kén chọn gì nữa. Đói thì đầu gối cũng phải bỏ. Mặc dù rất sợ người chết nhưng với bản tính liều lĩnh của một tin trộm lõi đời, thì thằng Dũng gật đầu cái rụt mà không cần so đo. Có thế chứ, đây. Cầm một ít tiền mà ăn tiêu, khi nào có việc tao sẽ gọi nhanh thôi. Từ hôm ấy trở đi hắn đổi hẳn sang thái độ với lão sùn. Từ cái nhìn khinh bị ngày xưa, bây giờ hắn cũng không ông ông tôi tôi, với lão nữa mà gọi lão là một tiếng thầy, hai tiếng thầy rất cùng kính lễ độ. Đầu mấy ngày sau thì thằng Dũng đã thấy lão sổn đi sang, trước khi sang nhà thằng Dũng lão cũng còn phải tròn vào một buổi tối, lúc ít người qua lại để tránh tiếng. Chẳng gì cái thằng này cũng bị mang tiếng là thằng tù, cho nên chẳng ai thích giao du với loại người này mắt trước mắt sầu không thích ai chỉ có con chó nhà hàng xóm cứ chạy theo lão mà sủa nhấm nhằng cứ như lão là ma không bằng mà cha nhà mày chứ có cốt đi không ông thì cho mày vào nồi trộn mắm tôm bây giờ lão chửi xong câu ấy thì con chó cũng cụp đuôi lùi mất đến trước cửa nhà thằng dũng chỉ khép hờ lão đẩy mạnh một cái rồi chui tuật vào bên trong ối thầy làm con hết hồn thầy cứ như là ma xó vậy đó cha bà nhà mày mới có thế mà đã chết giấc ra thì làm ăn mẹ gì tao sang có việc cho mày đây thế rồi lão ghé tai của thằng dũng trao đổi một hồi mới nghe thằng này dựng ngực tóc gáy mặt mày tái mét run rẩy hỏi Những nằm cái đầu hà thấy sao lắm thế ạ mà con biết tìm đâu ra đấy sao mày ngu như vậy chứ là thằng đạo trích bao năm mà vẫn không khôn lên được ra ít địa mà tìm nhưng mà tao nói là vậy thôi. Tao đã vẽ sẵn cho mày. Cứ soi như làm sao mà tao thấy chết bất đắc kỳ tử. Hoặc là xếp đánh thì bất kể chết lâu hay là mau đều được. Phát hiện ra đúng đối tượng thì mày chỉ việc đào lên thôi. Việc sau đó là của tao. Lợi nhuận chia đôi thang hồ tiền tiêu không hết. Thì chén ngập răng. Theo như lời của lão thì hắn phải tìm cho ra năm cái đầu chết bất đắc kỳ tử. Lão ta hứa thành công sẽ chia cho dúng một nửa. Số tiền mà lão vẽ ra đủ sức đánh cho lòng tham của một kẻ hám lợi như hắn. Nhưng hắn ta đâu biết được rằng hắn cũng chỉ là một con cờ trong tay của lão mà thôi. Trong sách cấm thuần của lão Xuân Đất Từng Học có một phương pháp luyện ngũ quỷ. Khi giờ cuốn sách đó ra xem là cũng phải ngạc nhiên bởi các loại tà thuật trong đó. Đầm vào mắt của lão là mấy chàng sách dạy thế này. Để luyện phép thành công phải kiếm đủ 5 cái đầu lâu người chết Nam nữ đều được Nếu là nữ thì kiếm được trinh nữ Hoặc giả đầu lâu người bị sắt đánh Thì càng tốt chọn ngày ngũ quỷ Thì ghi chép lại tin của 5 cái đầu lâu đó ra một lá bùa Gọi là ngũ quỷ danh phù Nhưng cái này có nói ra Cho thằng đầu đất bóc bát đầu ấy Thì cũng chẳng ăn thua gì Sau khi dặn dò dũng một thương một hồi Lão ra về Sáng hôm sau lão nhà có khách nhìn vào điều bộ và cách ăn mặc thì biết đó là khách sộp, cho con hỏi đây có phải là nhà thầy sùn không ạ à? Lão sùn nghe thấy như vậy thì hắn giọng bảo, ai đấy đúng rồi vào đi. Một người đàn ông trung niên bước vào, anh ta có dáng người tầm thước, độ ngoài bốn tuổi, mặc một bộ vest màu xanh đen sang trọng. Nhìn thấy lão người này cúi đầu cung kính nói. Dạ còn nghe danh thầy đã lâu Giờ mới diện kiến thầy Còn có chút quà gửi biếu thầy Lão vợ như là không quan tâm đến món quà Ra vẻ rừng dưng mà đáp Vẽ chuyện thế từ xa đến đây phải không Miệng nói thế nhưng mà tay của lão vẫn cầm Lão tà liếc mắt nhìn nhanh vào cái túi quà Thấy có một phong bì bấy giờ lão mới hất hàm nói Anh qua đây nhờ tôi có việc gì vậy Người kia liền dè dặt thưa Dạ không giấu gì thầy, nhà con đang bị tranh chấp đất đai con đi xem bói nghe người ta nói Nhà con có kẻ tiểu nhân yểm bùa nữa con sang đây nhà thầy làm cách nào yểm lại nhà thằng kia Cho đó hết đường làm ăn, hết bao nhiêu thầy cứ nói Công mong là thầy chấn trạch giúp luôn Còi cái long mạch nhà con như thế nào Nếu mà thầy làm cho quả con phát tài Con sẽ không quên ơn của thầy đâu Lão sổn liền vút sâu đoàn chấm ngấp nói nhiều thứ thế à, để ta xem nào. già dạ, mong thầy giúp cho. Con không quản ngại đường xa xa xôi đến đây, nhờ thầy giúp cho con một chuyến. Được rồi, nhưng mà cái giá thì không hề rẻ đâu. Anh hãy suy nghĩ đi. già dạ, thầy cứ cho con biết giá đi à. Giáo sụn giờ hai ngón tay lên, người đàn ông kia cũng không hỏi lại. Hai mươi triệu hả thấy? Không, là hai trăm người đàn ông trước mặt tưởng nghe nhầm suýt té xịu vì cây giặt quá khủng khiếp mà anh ta không bao giờ dám tưởng tượng kinh khủng quá nghĩ thế nào anh ta ngồi phịch xuống rồi cất giọng năn nỉ dạ con mong thầy ra tay làm phúc quả là số tiền đó quá lớn xin thầy bớt cho chút đỉnh được không ta không có lỗi thôi đầu anh tưởng làm việc đó dễ lắm hả? dễ anh chẳng phải mò đến đây mà lại trả đầy người nhận rồi làm gì đính đợt của ta Nếu không đồng ý thì anh về tìm người khác Việc này tổn hại âm đức lắm vi phạm đến vận âm Không khéo ta lại bị vặn cổ chết như chơi Chứ ngồi đó mà phán Kể đàn ông thấy lão không bớt một xu thì định về Không phải anh ta không muốn làm mà cái số tiền này quá lớn Anh không thể tự quyết được Phải về bàn với vợ xem thế nào đã Dậm chào thầy đứng lên lão sồn lúc này lại sợ sống mất con mồi Liền nói một câu khiến cho anh phải cưỡng lại. Thôi, nghệ tình của anh đắt lặn lội đường xa đến đây. Thì ta bớt cho anh gọi là làm phước. Bây giờ ta lấy đúng 100 triệu cho việc này. Đồng ý thì đọc sinh thần bắt tử của người anh muốn điểm ra đây. Cả của anh nữa. Nhớ là phải ngày âm đấy nhá. Dạ thưa thầy, người con muốn điểm là Nguyễn Văn Ba. Ngày sinh của nó là 20 tháng 8 năm 1976. Con của anh nói luôn đi. Dạ thầy con là Hoàng Văn Minh, sinh ngày 14 tháng 7 năm 1978. Rồi lão lật mở cuốn sách tử vi ra xem, bấm đồn một lúc rồi lão liền lắc đầu mà nói. Không ổn rồi, anh mạo phạm người ta là do tranh chấp, người ta mời thầy về yểm. Ta đoán không nhầm thì nhà anh có người đang mang thai. Người này đã yểm vào con dâu của anh một bào thai quỷ. Việc này nếu không cẩn thận sẽ có người vong mạng. Dạ đúng rồi thầy, là con dâu của con nó đang mang thai Con dâu của anh mang thai nhưng mà không phải là thai bình thường Mà cô ta đang mang trong mình một bào thai quỷ Nếu anh không phá bỏ nó đi thì tai họa ngập đầu Ta không nói dỡn đâu, tin hay không thì tùy anh Nói thật nghe ta anh về bàn kỹ với gia đình xem Nếu phá bỏ cái thai thì cô con dâu còn có thể giữ được tính mạng Nếu không thì chết cả mẹ lẫn con mà cái thai kia còn lôi cả thằng bố nó đi luôn đấy Dễ trùng tàng lắm đã biết chưa Nghe thầy nói như vậy Thì anh ta sợ đến mức tóc muốn dừng hết cả lên chân tay nổi ra gà mồm miệng lắp bắp Dạ con trăm ngàn lần kịch mong thầy cứu giúp Chứ không thì nhà con chết mất Thôi thì coi như nhà con có phước mới gặp được thầy Thầy giúp con với hả Được rồi Vậy anh có mang theo tóc hay thứ gì của người anh muốn điểm hay không Mắt của anh ta sáng lên, chả là trước khi đi anh ta có dò hỏi một số người cho nên cũng biết sơ sơ về những thứ cần cho việc chấn yểm. Sả có, còn quang theo, là cái này à? Nói rồi ông Minh lấy từ trong túi ra một cái áo cũ đưa cho thầy sùn, lão đón lê cái áo rồi gật đầu nói. Chuyện kia anh suy nghĩ cho kỹ, để lâu cả nhà anh bị cái thai quỷ kia làm cho vong mạng đấy. Ông Minh không nói gì, chỉ cúi đầu gật nhẹ mồ hôi túa ra mặc dù trời đang lạnh anh về đi khi nào luyện xong tôi sẽ gọi cho anh mà anh nhớ cách nào lấy được cái bào thai trong người con dâu của anh mang lên đây cho tôi để tôi yểm luôn một thể chết đúng là oan gia mà ông minh gật đầu rồi xin phép lão thầy ra về lòng vẫn còn chưa hết lo lắng tuy gặm được lão sủn và lão đã nhận lời giúp xong khi nghĩ đến đứa con dâu đang mang thai và cái bào thai mà nó đang mang trong người lại không phải là một thai nhi bình thường lại nghĩ đến lời cảnh báo của lão thầy bùa mà ông cực kỳ hoang mang và sợ hãi ông biết đó chính là giết người từ trong trứng nhưng nếu không tìm cách loại bỏ thức nghiệt trùng đó đi thì nhà ông sẽ chết hết ông đã từng nghe nhiều gia đình bị trùng tăng liên táng mà những cái chết không được báo trước cứ xảy ra một cách bất ngờ thì ông sợ hãi Chỉ còn biết làm theo cách mà lão sồn bày ra thì mới mong qua được cái đại nạn này. Không ngờ kẻ yểm bùa nhà ông lại kinh khủng và hiểm ác như vậy. Nhưng ông sẽ không để cho mày nghiễm nhiên hại ông được đâu. Mày hãy chờ đấy thằng chó chết kia. Ông Minh lầm bầm ở trong miệng. Quả đúng như vậy sau khi ông Minh ra về thì lão sồn đã gọi âm binh lên và bắt chúng đi điều tra về thân thế của kẻ đã hại nhà ông toàn lão gật gù khi nghĩ đến cái bào thai mà con dâu của ông binh đang mang nó rất thởm với ý đồ và kế hoạch của lão lúc này lão mới cẩn thận đóng kín cửa và xuống tầng hầm sẽ với lệ thường bàn thờ người ta hay thờ gia tiên hoặc thần phật nhưng lão lại thờ một bức tường lạ ba đầu sáu tay mặt mũi đỏ au dữ tợn nhìn rất là cổ quái lão liền lấy ra hai con nền nhân bằng rơm một con lớn một con bé rồi lấy chỉ đỏ tiếp lại hình nhân lớn lão dùng để thâu hồn còn hình nhân nhỏ dùng để thâu phách lại nói đến đông minh sau mấy ngày suy tính để mong cho mọi việc chu toàn thì ông bắt đầu ngấm ngầm tính toán ông không chần chừ được nữa chậm ngày nào nguy hiểm ngày ấy ông gọi vợ vào rồi nói hết sự tình cho bà nghe bà thảo mới đầu nghe chồng nói thì dãy nảy lên không đồng ý bà cho rằng việc đó hoàn toàn thất đức và sợ phải gánh nghiệp lại mang tội với con nhưng ông mình là một người làm ăn lại vô cùng mê tín cho nên ông đã quyết rằn mặt. Ông nói, bà không nghe cũng được. Chứ giờ nếu để yên thằng bà nó sẽ yểm bùa chết cả nhà của mình. Mà tôi thì chưa muốn lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân. Hay là bà thích ngồi lên đó ăn nhang ăn chuối rồi đợi đến khi Diêm Vương đến mạng từng người mới biết sợ. Bà chưa thích quan tài chưa đổ lệ phải không? Tôi, tại tôi sợ. Thế cứ có thất đức thế nào đấy ông? Thất đức? Nó mới chỉ là một cái bào thai mà bọn trẻ nó phá thai đầy ra đó, để cho nó đẻ ra không khéo cả cái nhà này chẳng còn ai sống sót mà ngồi đi nói chuyện được đâu. Bà khôn hồn thì cấm được hé răng việc này với ai để yên cho tôi định liệu. Giờ mà kể cho bà đang tái mặt đứng đó ông bỏ đi một mạch. Ông mình tìm đến cái nhà của em trai tin Huy rồi nói một kế hoạch với anh này. Huy là một người tâm cơ Lại hay nhận được sự giúp đỡ tiền bạc của anh Cho nên mặc dù hơi sợ Nhưng vẫn ủng hộ anh trai Anh ta càng điên thiết hơn khi biết được Bà chính là nguồn cơn gây ra mọi chuyện Gật gù Huy quay sang bảo anh Anh cứ tính toán cẩn thận đi Khi nào hành sự thì bảo em Vậy là một kế hoạch tàn độc Đã được bày ra Chỉ tội cho Hân cô không hề biết được rằng một tay hỏa sắp sáng xuống đầu của mình. Người làng chống ngạc nhiên lắm khi mà thấy dạo này ông Minh toàn rục vợ đi mua đồ tầm bổ cho con dâu. Chả là họ nghe thế ông bảo với bà Thảo đi cắt thuốc bắc để cho Hân dưỡng thai. Ai cũng tấm tắc khen hân được gia đình chồng quan tâm chăm sóc. Ở đây họ đều biết gia đình của ông Minh là dạng giàu có và ông cũng là một người có máu mặt trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán vật liệu xây dựng. Ông lại còn có cả một đội tàu thuyền chuyên hút cắt ngoài sông Mấy năm nay làm ăn phất lắm nghe lời của chồng bà Thảo đã phóng xe lên tận nhà ông Lăng Thóc cách đó hai chục cây để cắt số thuốc cho con dâu Ông Thầy Lăng này là người bốc thuốc rất mát tay Cho nên tiếng lành đồn xa Sau một hồi chờ đợi thì bà Thảo cũng bắt được thuốc cho con dâu Mang thuốc về thay vị sắc lên cho hân uống Bà Thảo liền đưa cho chồng theo lời căn dặn của ông. Ông Minh cầm lấy mấy thằng thuốc linh phẩm, lách sọ mới đưa lại cho bà Thảo. Hàng ngày sau khi mà ăn xong hân vẫn uống một chén thuốc bắc, cô thầm cảm ơn bố mẹ chồng vì nghĩ mình may mắn khi được gả vào một gia đình vừa giàu lại có tình cảm. Nhưng mà niềm vui của cô không được bao lâu thì nỗi lo sợ lại đến. Ba ngày sau thì Hân bỗng cảm thấy đau bụng, mấy đầu còn Lâm Dâm sau cơn đau cứ dồn dập và kéo dài từng hồi, bụng của cô gống lên cảm tưởng cái thai năm tháng cộm cộm trong bụng chợt chuyển động. tái mặt, hân liền hét lên gọi chồng. anh Hải ơi, em đau bụng quá em chết mất. giờ hân rộn xuống ôm bụng. ngay lúc đó cô được nhà chồng đưa đến một bệnh viện tư nhân gần nhà. sau khi thăm khám thì bác sĩ ra hiểu cho người nhà lui ra và hân được đẩy vào trong phòng siêu âm tại đây họ phát hiện thai nhi đã bị bóc tách và không thể giữ lại như vậy thì hân sẽ phải sinh non đứa bé cô lúc này muốn xỉu đi vì những cơn đau bụng dữ dội một lúc sau thì nữ bác sĩ đi ra nói với ông hân và hải giật tiếc chúng tôi không thể cứu được cháu bé nó đã bị chết trong bụng mẹ rồi tim thai không còn đập nữa chỉ chờ có cách lấy nó ra mà thôi hải đứng như là chết bởi vợ chồng của anh đang rất mong chờ đứa con này nó là kết tinh của tình yêu giữa anh và Hân Lại là con đầu cho nên hai người cẩn thận lắm Không hiểu tại sao Hân lại không hề bị ngã Hay là chạm vào đâu mà lại bị sẩy thai Mấy hôm trước cậu vẫn còn rất khỏe mạnh Các lần đi khám thai theo hẹn bác sĩ cũng nói thai Nhi phát triển tốt Vậy tại sao lại như vậy? Nhưng anh biết trách ai bây giờ Vào đầu bứt tai một lúc Hải cũng đành chấp nhận sự việc đau buồn này Ông Minh quả là một người giảo hoạt Thì ra trong những lần vợ sắt thuốc ăn thai cho con dâu Ông đã lén bỏ vào mỗi lần một ít thuốc trục thai Loại thuốc này chính là lão sùn là người chuẩn bị trước Để tránh nghi ngờ cho nên lượng thuốc cho vào với liều lượng vừa phải Vì vậy sang ngày thứ ba hơn mới có triệu chứng đau bụng Vì là một người mưu mô cho nên ông không trộn thuốc vào thăng ngay Mà đợi lúc bà vợ sắt thuốc nhận lúc sơ hở ông mới bỏ vào Vậy nên nếu ai có nghi ngờ về những thang thuốc kia thì cũng chẳng có gì mà đổ tội cho ông cả. Có tài thánh mới biết được. Ngay sau khi hắn có triệu chứng đau bụng, ông đã gọi điền báo ngay cho lão xuồn xuống nhà của mình và chưa đầy hai giờ sau, lão ta đã có mặt. Có lẽ vì làm ăn bên ngoài nhiều phải tiếp xúc va chạm với đủ hạng người, cho nên ông Minh cực kỳ thông minh. Ông đã khéo léo nói rằng muốn đưa cháu yêu mình về an táng cho nên xin lại cái bảo thai kia. Cô bác sĩ kia mới gật đầu tỏ ra e ngại, nhưng mà cũng thấy hợp lý. Đăng lần trần chưa biết quyết định sao, vì cái này phải xin ý kiến của trường khoa, bởi quy định của bệnh viện là chỉ những đứa bé đã sinh ra đầy đủ ngày tháng, nhưng vì một lý do nào đó chết, thì gia đình mới được đem về để an táng. Đằng này thai nhi mới được 20 tuần tuổi, theo quy định của bệnh viện sẽ trực tiếp tiêu hủy biết ý ông minh liền dúi ngay vào tay cổ cô bác sĩ sản khoa một phong bì tiền và nghĩ bụng đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn và cái gì cũng có thể giải quyết được bằng tiền thế là nhờ biết sử dụng đồng tiền đúng lúc đúng chỗ cho nên ông minh nhanh chóng nhận được bảo thai của đứa bé đó là một thai nam mới nhìn đến đứa bé với đầy đủ các bộ phận trên cơ thể bất giác ông minh dùng bệnh lắc đầu tiếc rẻ sau khi nghĩ đến lời của thầy sủn ông lại gạt ngay ý nghĩ ấy náy kia đi chỉ có vợ chồng hân và hải là vẫn không hề nghi ngờ về sự ra đi đột ngột của đứa con trong bụng hân thì chết giấc và vẫn đang được chồng chăm sóc trong bệnh viện lúc này thì ông minh đã cầm chiếc túi ni lông màu đen cậu bác sĩ kia đưa và nhanh chóng ra về ông phải nói dối với hải là đem về an táng bởi hải lúc này chỉ biết phó mặc mọi việc cho bố vì anh làm gì có kinh nghiệm mấy vụ tâm linh như vậy, đành ở lại chăm sóc vợ mà thôi. Ông Minh và lão thầy Sồn nhanh chóng đi khỏi nhà. Thứ hôm ấy nhằm đúng ngày mùng tám âm lịch là bắt đầu khởi sự. đợi đêm đến, lão bảo ông Minh lựa chọn một nơi trống trải ít người qua lại và lập một đàn tràng nhỏ với đầy đủ hương án, rồi để tất cả đồ cúng lên đó. miệng lẩm bẩm lão bắt đầu khai ấn miệng niệm thỉnh tổ. Tiếp đó tay trái của lão đưa lên bắt kim cang, tay phải bắt ấm kiếm thư liền hình nhân và dán lai lớp bùa có chữ binh mã ấn lệnh. Rồi tiếp tục dùng ba cây hương thư tiếp, miệng liệm chú ngữ. Quỷ cốc quỷ cốc tiên sư tổ sư đáo hạ, thần binh thời thỉnh lệnh, lục đinh lục giáp hộ đàn tiền. Ngũ quỷ hộ thần phù tốc đào tốc nhiếp tâm hồn thất phách, Nguyễn văn ba tức hành lên xuất. Chớ chữ này chễ thời thần binh hỏa, cấp cấp như luật lệnh. Đoàn lão quay sang nhìn ông Minh mà nói, Được rồi đấy, phần này coi như đã xong. Ông Minh liền đưa cho lão ta một cái bọc màu đen, bên trong là cái bào thai đang hiện ra bốc mùi thùm thùm ngai ngái. Xác của đứa bé bên trong vẫn đang cỏ quắp, cộng với cái dây rốn thòng lầm. Lão sồn đón lấy cái túi mở ra rồi ngó vào bên trong, Đoàn lão từ ngày nét mặt gật gù tỏ về hài lòng. Được rồi yên tâm đi. Ông gặp tôi là coi như gặp được quý nhân rồi. Chờ một chút nữa thì nhà ông không những tán ra bại sản mà còn mất người nữa. Tôi sẽ đem nó về để làm phép siêu độ. Việc còn lại chưa xong. Nhớ đến đúng ngày rằm tháng 7 ông phải đưa tôi ra bộ người ông cần niệm. Nhớ đấy không là hỏng hết việc. Ngay đêm đó lão nặng nặng đòi bắt xe về ngay. Viện cớ là có gia chủ cần gấp và sáng mai lão phải đi chấn trạch cho người ta, vì mai đẹp ngày, lại đã được bấm giờ cả, không thể ở thêm. Và chồng của ông Minh rất ngại vì để lão phải đêm hôm lặn lội như vậy. Nhưng lão rồi đã nói thì biết làm sao, đành phải thuê hẳn một chiếc xe riêng để đưa vị thầy Pháp đáng kính về. Vì giờ này làm gì còn xe nữa mà bắt. Phải nói ông Minh và lão xồn này đúng là một trời sinh một cặp. Vì cả hai đều mưu mô nham hiểm như nhau Có khác thì ông Minh thì mù tịt về chuyển tâm linh chấn điểm Nhưng về lãnh sự này thì Lão sồn là một con ma Vì vậy Lão mới được gọi là thầy Sau khi đem kết bào thai từ bệnh viện về Thay vì về nhà ông Minh Hai người lại ra thẳng ngay nghĩa địa và bàn nhau Đào ngay một ngôi mộ già rồi cắm nhang lên bên dưới ngôi mộ lão sùn còn vớt xuống đó một cái túi màu đen đã được dán kín cẩn thận thứ gì bên trong thì chỉ có lão biết mà thôi vậy mà đã qua mặt đường vợ con của ông minh khi nào họ ra viếng mộ thì cũng thấy một ngôi mộ ở đó ai hơi đâu mà quật lên để coi đúng sai sau khi được ông minh thuê xe thì lão sùn về đến nhà đúng một giờ sáng xà dĩ lão không muốn ở lại ngày mai vì sợ vợ của ông Minh tò mò mà phát hiện ra cái thai kia. Bởi lão không quản trong tủ lạnh cho nên nó sẽ bốc mùi nhanh chóng, như vậy thì lộ hết. Vào đến nhà thì việc đầu tiên cần làm là lão mang ngay cái bọc thai nhi còn đỏ hòn, rửa sạch những vết máu trên người thai nhi bằng một thứ rượu đặc biệt. Xong xuôi thì lão đem thứ ấy cho vào một cái nồi đất to, bỏ thêm một vài vị thuốc bắc rồi cho vào hầm. Là muốn có một bắt canh thai nhi để ăn hồi trước lão đất từng được ông thầy người tàu truyền trong một phương thức chế biến ra loại canh này nghe đâu đây là một thứ canh danh bất thư truyền mà từ hy thánh hậu xưa kia vẫn dùng để dưỡng nhan và tăng cường tuổi thọ đàn ông ăn thức canh này vào thì có tác dụng tráng dương và trẻ lâu có thể làm cho người khỏe mạnh bệnh tật bách sâm lão phải hầm nó liên tục trong 8 giờ đồng hồ trong lúc đợi món cành thành nghi hoàn tất ông ta kéo ngăn tủ gỗ ra. Bên trong là nhung nhúc những con chuột đỏ hòn đang bỏ lồm ngộm. Thì ra đây là chỗ lão dùng để nuôi chúng. Thỏ tay và tóm lấy con chuột bao tử bỏ vào trong đĩa. Lão để đổ mắt sáng lê như lần lân tinh, ngắm nghía một cách thèm thuồng Đây không phải là thứ chuột bình thường mà lão đã nuôi chúng bằng loại nước chiết xuất từ nhân sâm. Lão cho chuột mẹ ăn nhân sâm Đến đứa thứ ba thì tu hoạch chuột con Khi mà chuột con nở ra lão lại Cho chúng uống nước nhân sâm này Trong truyền đó là một ngón khoái gầu Của võ Tắc Thiên Người đàn bà đã làm khuynh đảo Trung Hoa mít thập kỷ Nhìn những con chuột đỏ lòm ngọ nguậy Trên chiếc đĩa mà phát tẩm Nhưng trả ví lẽ thường Lão nhìn những con chuột bao tử Với một đôi mắt thèm muốn thò lưỡi ra vào liếm mép Lão từ từ lấy ra một bát nước mắm đã có đầy đủ tỏi ớt, rồi ngồi vào bàn ăn. Lão gắp từng con chuột mới sinh đang oàn người vì bị kẹp giữa hai chiếc đũa. Miệng của chúng kêu lên chín chít, nhấn chiếc răng bé xíu nhanh ra. Để ra một đường rất ngọt vào bát nước mắm, rồi lão khoan thải bỏ từng con vào trong mồm nhấm nháp và gật gù hưởng thụ. Thi thoảng lại nhấp một ngộm rượu thuốc đánh ngược một cái, ra chiều khoái chí. Đưa đôi đũa lên quyệt ngang miệng rồi nốc càn chén rượu Lão hài lòng khả một tiếng rồi đẩy cái nắp bình rượu lại Trong bình còn có những thứ gì tròn tròn đang nổi lập lờ. Nhìn kỹ thì đó chính là những con mắt Những con mắt người Có khoảng hơn chục con mắt như vậy đang được ngâm trong bình rượu của lão già độc ác lập dị kia Cuối cùng sắp đến ngày 15 tháng 7, ngày Tết của Ma Quỷ Ngày của cửa môn quan sẽ mở ra Cho những hồn ma chúng quỷ Trở về dương gian thăm lại quê nhà và người thân Nhớ đời rằng cách đó Hai ngày ông Minh đã gọi điện cho lão sùn Tỏ ý muốn đón lão về giúp Nghe lão nói đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi Ông Đích thân lái xe đi đón lão thầy bùa Khoảng bốn giờ sau Ông Minh cùng với chiếc xe Mercedes Mới cáo cảnh đất đầu trên sườn đồi về con đường lên núi khó đi cho nên phải cũng mất thêm gần tiếng đồng hồ, ông mới đến được nhà thầy Xuân. Trước đó lão Xuân có dặn ông Minh phải biết được mộ phần của người thân trong gia đình của ông ba. Mày thầy hai nhà cũng gần nhau, bố của ông ba này lại mới chết được hai năm. Ngôi bộ đó thì ông thuộc nằm lòng vì nó cũng gần với ngôi mộ tổ của nhà ông. Thầy Xuân dặn trước khi yểm thì phải đem theo tấm di ảnh của người đã chết đến. Công rất may vì ông ba là một người rất thương bố, cho nên cứ đến ngày dỗ ông ta lại đưa ảnh của bố lên trang cá nhân. Coi như là để tưởng nhớ. Ông mình đã nhanh tay copy tấm ảnh rồi đem đến một tiệm ảnh xa nhà, nhà rửa ra một bức ảnh to kiểu ảnh thờ. Bây giờ là lúc cần đi đó. Lão sổn lấy từ trong túi đồ nghề của mình ra một con dao đất tầm sẵn máu chốt mực, một cái lục lạc một bịch gạo nếp, Trước đó, lão đã vẽ một cái hình bắt quái lên một mảnh giấy màu vàng, loại chuyên dùng để vẽ bùa và lấy mực đỏ họa lên, rồi đem lên bàn thờ sư tổ đúng 49 ngày. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, ông Minh mới nói với lão sồn ra nghĩa địa. Giờ này mộ rất là thuận lợi vì buổi tối chẳng ai ra đó. Ra đến nơi lão sồn dài đều số gạo nếp xung quanh mộ và để tấm di ảnh lên, Đoàn lão chèo cái lục lạc lên một đoạn tre đã cắm sẵn. Một lúc sau thì chiếc lục lạc tự nhiên kêu lên lanh lạnh, báo hiệu cửa môn quan sắp mở, các quan hồn sẽ được phép lên trần thế. Bây giờ lão mới dùng ông Minh đào một cái ô vuông giữa ngôi mộ, cỡ bằng phần ba cái chiếu tơn, cho tới khi đụng nắp quan tài thì dừng lại. Khi nghe một tiếng kịch lão giang hiểu cho ông dừng lại, rồi dùng dao đã tầm máu chót mực, Đầm thật mạnh và giữ quan tài. Giữ chặt trong vài phút sau đó để nguyên con dao ở đó và lấp đất. Lão bật lửa lên và đốt ngay cái lục lạc đi. Chờ cho đến cái lục lạc biến thành tro thì lão mới yên tâm gật đầu. Lão Xuân giải thích cách này phải làm trong ngày rằm tháng 7 thì mới hiệu nghiệm. Người muốn luyện pháp này trước tiên phải là hai cái lệnh bài bằng gỗ và chọn đúng ngày cắt tường thì mới chặt cây. Rồi đéo thành hai miếng lệnh bài Và để đúng ngày giáp tý Dùng mực chu sa để họa phủ lên Tự dưng nghĩ thế nào Ông Minh lại có vẻ băn khoăn nói với thầy Liệu có ác quá không thầy Phạm thích người âm thế này có ổn hay không Anh điên sao Đã leo lên lưng cọp rồi mực còn sợ Tôi còn không sợ thì anh sợ gì Nếu có phải xuống địa ngục tôi không xuống Thì ai xuống anh khỏi phải lo Thế ông Minh vẫn còn Chưa yên tâm lão liền bồi thêm ác à, cái gì mà ác anh không làm thì cũng được vậy anh cứ để yên mà cam tâm cho người ta làm hại mình sao hay là anh thích cả nhà rủ nhau lên bàn thờ ngắm cả khỏa thân và ăn chuối bấy giờ ông minh biết yên tâm thở phào nhẹ nhõm ánh mắt của lão sồn đỏ như là chậu máu thật ra thì lão đã hóa quỷ lão đã luyện thành công ngũ quỷ nhưng tham vọng của lão là rất lớn nó chưa dừng lại ở đó không những lão muốn có trong tay quỷ linh nhi Cố quỷ mà lão còn muốn tạo ra cương thi Lão muốn mình là một thầy bùa mạnh nhất thiên hạ Ai nhìn thấy lão cũng phải e rẻ kiêng nể Và tiền lão phải có thật nhiều Lão phải trở nên cực kỳ giàu có Như vậy thì lão mới cam tâm Lão đang nùng nấu trong đầu làm sao kiếm được Một cái xác phù hợp để lão luyện cương thi Sau khi lão chết hồn nhập xác hóa thành cương thi Loại thuật này lão từng hồng của ông thầy bên tàu. Lão biết mình cũng chỉ là con người, một con người bé nhỏ phải tuân theo quy luật của tạo hóa, đó là sinh lão bệnh tử, cho nên lão muốn cải mệnh để cho mình trường sinh. Nếu luyện thành công gương thi, lão sẽ trở thành bất tử. Lúc đó lão sẽ vượt qua luân hồi, ngoài vòng cai quản của Diêm Vương, và không ai làm được gì lão ta cả ông mình đứng ở bên cạnh nhìn thấy sắc diện lão như vậy thì cũng có phần khiếp đảm đưa tay liên ngực để chấn tĩnh bên này lão sồn bắt đầu niệm chú dường mình trì tinh thần uy tàng nhân chính nhiếp âm muội hoàn ẩn nhân hình linh phủ nhất đạo Xá trạch vô tích cảm hữu vi nghịch thiên binh thượng hành cấp cấp như luật lệnh sắc lão sồn quá tỏ chữ sắc bởi khi sống mình căm ghét một ai đó mà khi họ chết đi, bản thân của người sống vẫn chưa hạ dần, thì sẽ dùng cách này đánh tan hồn phách đối phương. Một linh hồn khi bị đánh tan sẽ không thể nào đầu thai, không được siêu sinh mà tiêu tan thông mây khói. Cách này là cách cực kỳ nguy hiểm cho nên lão sùn đấy giá khá cao. Trong mỗi cơ thể con người có tổng cộng ba hồn bảy vía, khi mà mất đi một hồn nhẹ thì trở nên điên giải, không còn tỉnh táo nữa. Họ có thể trở thành người thực vật, nặng thì mất mạng. Nếu thành công thì bình an vô sự, nhưng khi thắt xuống suối vàng. Những thể pháp như vậy sắp bị đọa địa ngục và luật nhân quả sẽ chẳng buông tha. Bị diêm vương luận tội muốn thoát cũng không được. Chính vì vậy, thể pháp chân chính không ai làm việc này vì nó trái viên luân thường và làm việc trời không dung đất không tha. Nhưng lão sồn lại khác, lão đã đi vào con đường tà đạo, Bản thân lại độc ác mà quá nhiều thủ đoạn, có thể bất chấp tất cả để đạt được mục đích. Lão ỉ mình có quỷ linh nhi và ngũ quỷ, sau này lại luyện thành công cương thi thì lão sắp bất tử, còn gì sợ diêm vương nữa. Vậy là với mục đích vì tiền mà lão đã giúp ông Minh đánh tan hồn phách của bố của ông ba, chỉ vì những tranh chấp làm ăn và ông Minh đã đi xem bói, thì biết được ông ba kia đang yểm bùa hại mình. Không biết thực chất việc đó có thật hay không, chỉ thấy dạo này công việc làm ăn của ông có phần ngưng trệ vì ông ta vội tin ngay vào lời của lão thầy tướng số. Cuối cùng nhờ người trong giới làm ăn mách nước, ông ta đã tìm được lão thầy sụn này. Càng gần lão sụn ông càng thích kinh sợ về thế giới tâm linh, gây sợ thức buồn ngày mà lão thầy đã sử dụng. Đúng như lời của lão nói, giờ đây ông đang ngồi trên lưng cọp, không muốn xuống cũng không được. Đành phải đi tiếp thôi Hy vọng là quỷ thần không tìm đến đông Mà họa đâu có những thầy đứng ra lãnh Thôi thì cứ tạm tin là như vậy Lại nói thằng Dũng Sau một thời gian theo chân của lão sồn Nó cũng vỡ ra được nhiều điều Với bản tính là một thằng du côn trộm cắp có nghề Nay trở thành đệ tử ruột của lão thầy tà Thì cái phần con đã thực sự chấn đáp phần người trong nó Thằng này sẵn sàng làm mọi việc miễn là có tiền Giờ đây nó đã được thỏa mãn, bởi lão sồn là người đáp ứng được yêu cầu tiền bạc của nó. Nó không còn phải chịu những cơn đói thuốc như ngày xưa, cho nên lại càng tận tâm tận lực phục vụ lão thầy tà máu lạnh. Thằng Dũng dành mà quỷ quyệt nhưng mà so với lão sồn nó chẳng thấm vào đâu. Nhìn vào màn ăn thịt chuột sống và uống rượu ngầm với mắt và mật của người. Mà ngay lần đầu tiên nhìn thấy nó cũng không nhịn được mà ói mửa. Nhưng thôi mặc kệ thằng già Lão muốn ăn gì mặc lão Miễn cứ cho tôi tiền là được Một hôm như thường lệ Lão Dũng sau khi phê pha ma túy Lại mò lên thị xác ăn chơi đẳng điếm Nó cứ có cái tật là Khi ít ma túy vào thì phải có cái món Vitamin đàn bà Rút đầu vào trong một nhà nghỉ Ôm một em gái ngành chán chê sau hắn mới dúi cho em này Một ít tiền rồi cho về Còn nó còn làm một giấc cho đến tận tối Với mở mắt ra Giờ tay xem đồng hồ thì đắp 7 giờ tối nó lẩm bẩm Mẹ nó chứ Công nhận động vào mấy con đàn bà này ngủ sướng thật Quên bố nó cả giờ giấc Đi xuống quầy tiếp tân thanh toán tiền phòng xong Nó định ghé vào đại một quán nào đó đánh một bữa rồi về làng Giờ này lão sồn cũng chẳng có việc gì gọi Cho nên điện thoại của nó vẫn im như là thóc Bình thường nếu không làm ăn với lão Thì nó cũng chẳng có ai để mật điện thoại nhưng đập vào mắt của nó là một cô gái tầm 17-18 tuổi Đang xách một cây túi du lịch ngó ngó nghiêng nghiêng Cứ như là đang tìm kiếm ai đó Với con mắt của nhà nghề nó biết ngay là đã gặp được một con bò lạc vì vẻ mặt non tơ và có phần lo lắng của cô bé kia Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.